0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩颖的心智宫殿。今天要跟你分享的主题是情感焦虑。虽然我们已经录制了好几集跟情感有关的焦虑课题，但是因为情感相关的焦虑主题有太多可以去探讨的部分。那我今天要特别跟你去聊的是，最近啊，在娱乐新闻的头条里有那么一则新闻的标题啊，他说的是黄晓明的事情。当然，黄晓明跟 Angelababy 啊，他们的婚姻到现在一直是很扑朔迷离的。然后最近又有一个、呃、新闻写的是黄晓明认了，要不是妈妈，我不会娶 Baby。那这这句话我觉得有点太夸张了，我不知道到底是不是媒体去操作的。那当然也有一些标题稍微中心一点点，就说其实黄晓明说，因为妈妈喜欢 Angelababy， 所以他才决定娶 Angelababy。因此黄晓明被炮轰是一个妈宝。不过啊，你如果问我心理师的观点，那当然因为里头太多扑朔迷离的事情嘛，那再来艺人的生活。嗯，该怎么说呢？因为我之前有遇过那种就是艺人的经纪人，他那时候我其实就很好奇，说：“哎，那你那个帮那个某某很大咖的艺人当经纪人，你应该很了解他的私生活哦。”然后就那时候还很小，就很想要问多一点八卦。就你知道，他非常直接跟我讲一句话，他就说：“艺人就是艺人。”很多时候，他们的生活也在演戏，他们在荧光幕上的各种样子都在演戏。那我就觉得他话里面有很多的玄机，但是他也很巧妙的用这句话来告诉我，他不会再告诉我更多的八卦。<笑>所以嗯，呃、会说他们的故事其实是很扑朔明离，那我们可以去拆解它里头。呃的各种相处的线索，也只能从我们在新闻上看到的他所说的那些话，或他自己在微博或脸书上面所剖文的这些内容。那当然，我觉得我自己印象很深刻，是因为当时候黄晓明他豪值了两亿元办了一个世纪婚礼，然后他对 Angelababy 讲了非常非常多甜蜜的话。当中这些甜蜜的话里头包含了，我觉得我一辈子也没有办法离开你这种听了很甜，然后又很黏的这样子的话语。其实我当时我在听的时候，我都有一种觉得啊、哦，如果真的很爱她的女人，就会觉得这句话非常的幸福。那当然，如果你真的要我以那种情感关系的健康程度去看的时候，我其实会有一点点担心，因为它是一种。嗯，两个人密不可分，然后无法分开来的一种情况。那你说这样的情感，它是不是真的能够容许彼此有他在情感关系当中个人发展的那个个体性啊、独立性啊，或他自己的独特性？其实我就会打一个问号。那我想，我对他的了解其实真是有限，所以我想要延续着从他的新闻里头去讨论到的，在婚姻关系或情感关系当中，其实妈宝的状态到底是福还是祸呢？那如果它是一种福气，我会说这个。呃，女孩会是很幸运的一个情况，就是当这个婚姻关系当中的妈妈或婆婆，其实是对这个女孩对这个媳妇非常的中意，非常的满意。然后这个媳妇呢，也很能够体贴，跟顺着婆婆的各种心意，或者是他们根本就是。那如出一辙的这样子的状态的时候，那我就觉得他可能就是一种福气，因为就变成是这个妈妈、这个婆婆，她像是多了一个女儿的状态。她很爱、很爱自己的儿子，那爱屋及乌之下，她有办法也同时去爱这个女儿。好，那我觉得这真的是一个很大的福气。那你问我在实务工作当中常不常见？我只会跟你说，哎，我还真没遇过呢。因为如果这样子的情况的人，通常他们也不太会有心理上的困扰，会寻求我的帮助。那我真的听过的故事，也真的很少很少听到有人是在这样妈宝的家庭里头，他是觉得幸福快乐的。所以我只能猜测，福气他可能是长这样。那。有没有很大的可能性，它是一种祸害呢？我就只能说，在我的实务经验里头，我遇到很多的 couple， 他们来求助。其实真的只有，我想大概是约四分之一强的人，他们真的是因为他们另一半有过。不中，哈，会有过背叛的行为，或有过就是跟别人简讯暧昧这样的情况，然后 c o u 一起来面对这件事情，想要去修复他们的婚姻关系。可是坦白说，有四分之三强的比例，他们的另一半呢，其实都是那种很负责任，然后很顾家、很爱家的那种类型。那他们问题到底在哪里？其实他们的问题很多，就不再只是夫妻关系，而是婆媳关系严重的影响了他们夫妻的亲密感，所以他们来寻求帮忙。因为当中夹在这两个女人战争中间的男性也已经焦头烂额了，所以我想我们就先来谈谈妈宝到底是怎么形成的。我想，如果你有看《机智医生生活》第二季，然哈，我觉得这是一个很有爱的韩剧，因为它特别地方跟大部分所谓白色巨塔的这种医生剧里头很不一样的地方是，它里面没有坏人的角色哦，然后都是每一个主角他们的在医院里头的生活或医院外的私生活，然后每一个都充满了温情。那我想跟大家分享的是，特别妈宝的一个医生是那个妇产科医生，他是杨硕亨。哦，这集可能会小小的爆雷哦。然后，如果你还没有看到第二季，你可能就需要跳过或者是快转都可以。那或者是你听完之后再好好的去体会，我想也是有也有一番风味的。那这个杨硕亨呢，他其实就是典型大家会说是妈宝，可是你如果问我说妈宝？妈宝他们为什么要当妈宝？可是我会跟你说，我看到的很多妈宝啊，他们不是那种完全没有中心思想的，而我反而会说，妈宝就是一群没有办法丢掉妈妈感受的人，没有办法让妈妈感觉失望的人。所以妈宝它到底怎么形成的？通常里头有很多家族的历史。那当然，在杨硕亨他形成妈宝的这一路的心路历程，其实我们通常都会说，他有一个情绪张力蛮高的母亲。好，那你也可以说控制程度很高的母亲。但是呢，这个母亲通常有他的心酸，有他的痛苦，而这个妈宝的儿子是最清楚的。你知道吗？当一个男孩他的成长过程当中，他不自觉的觉得需要去照顾母亲的情绪的时候，他已经成为母亲的照顾者。虽然母亲表面上是在照顾这个儿子，母亲呢也很有可能因为在妻子的这个角色得不到老公的温暖，得不到老公的回应。那妻子就会开始在妻子这个角色觉得很失落，我没有办法好好当太太，我也没有办法享受太太的这种福利也好，或者是亲密也好。那可是每一个人都渴望被爱，每一个人也渴望自己的情感有一个可以好好投注的对象。这时候他就会把大量的情感投注在自己的儿子，好，或者是我们所谓投注在儿女身上。但请问？这样子情感转移的父母，孩子感受得到吗？这么敏锐的孩子，这么可以看到父母不开心的孩子，他一定会清楚的感受到。虽然他不一定会说，但他可能就会默默的做了，他就会慢慢的成为越来越体贴的孩子，越来越不让母亲操心或母亲难过的那一个存在。所以在杨硕亨他的父母关系里头，其实也是一个类似的状态，就是父亲让母亲失望了，父亲也让母亲痛苦了。他眼睁睁看着母亲被遭受背叛的那一个难受的模样，其实我猜他可能心里就已经做了一个决定：，我不能再让我的母亲失望的难过。可是可想而知的是，当杨硕亨他娶了一个太太。这个太太可能一开始妈妈觉得还 OK， 可是后来妈妈有很多的顾忌，觉得这个女生可能要抢走这个硕亨家里的，不论是钱财或硕亨他各式各样的关注的情况，这个母亲就开始对这个媳妇有百般的刁难，甚至一个礼拜打了二三十通电话去骚扰这个媳妇。所以，当杨寿恒看到他的太太居然在每一天睡觉之前需要吃上至少六种不同的精神科药物跟安眠药的时候，他就发现事态非常严重。在戏剧里头啊，这个杨寿恒真的是一个非常有趣的角色，是我发现他让我有一个灵感哦，因为他其实正在说明大部分东方的男性，其实他们做很多事情其实是默默的。他们不一定懂得情感表达，但是他们可能都用行动去说明。到后来，杨硕亨为了保护自己的太太，其实就想着要把他送出国。然后送出国的过程当中，妈妈又发现了，就觉得这个太太也真的是太过分了，怎么还可以用就是硕亨的财产呢？然后因此就阻挠，当然事情就爆发开来，也没有去成。然后。紧接着，故事其实就说了，杨树恒跟他的太太离婚了。其实你知道，当讲这个故事的时候，会有非常多的女性很愤怒的一个原因是，会觉得这个硕恒基本上就是一个我们所谓没有 g u 的男人，怎么不会去奋战，不会去捍卫，怎么不会去对抗自己的妈妈？可是当你真的去知道这个杨树恒他成长的过程，他跟他妈妈可能这样子二三十年相处下来，他看了这么多年母亲这么的苦难的时候，你要重新去去想的是：你要说想说，跟这个男人不懂得去爱吗？还是你其实会发现他的爱可能是一种叫做默默给予或默默付出的形式，然后到最后他必须选择默默离开的方式，原因是他很清楚的知道。这个媳妇，她要的幸福是自己给不起的。那当她很知道自己给不起这样的幸福的时候，你说她是一个不去奋战的战士吗？还是你还是可以知道，这个离开也是一个充满爱的举动，因为她可能无法再承受另外一个她爱的人不断的受伤。所以我相信，其实有很多人她会说：“你为什么不去争？”难道你妈比较重要，我不重要吗？如果你在听了这个故事，你还是这样的反应的时候，正在说明第一个，你可能不够理解你的另一半，你也可能在听了之后不太能够同理对方的境遇，啊，也有可能是因为你很痛苦，你失去了爱或失去了被爱的感觉，而你感觉痛苦。第二个是。你可能很需要透过对方的反应，好，对方在这个关系里头，让你感觉是有价值的，让你感觉你是被捧在手心、被保护、被呵护的。你同时还是要问自己的是：何以你这么需要这样子的感觉呢？那当然，如果你问我妈宝有解吗？呃，我会觉得这个解啊，可能不是由你来解，因为。妈宝基本上是一个家族性的议题，也就是这个妈宝，她要有意愿回到她自己的原生家庭里头去打开他们原生家庭里头的结。所以，妈宝之所以成为妈宝，当中有一个很重要角色叫做伤心难过的妈妈或者是没有人爱啊，没有人可以去付出爱，或没有得到足够多的爱的妈妈。那你觉得都是妈妈的问题吗？我说了，这是一个家庭结构的状态，所以也有可能是在这个家庭结构里头，通常有一个消失的爸爸，所以这个妈宝男他要有办法回到自己的原生家庭里头，并且他要有意愿去处理他原生家庭的课题。如果他没有意愿去处理他原生家庭的课题，基本上你就会在旁边推动的非常的痛苦，然后到最后你会变成那个坏人，甚至你会变成那个罪人。所以你要看清楚，并且思考清楚，也就是如果你真的就是嫁进妈宝男的家庭里头。你其实就要很足够的心理准备是，是很有可能你一辈子都很容易成为妈宝男的某一个附属品，因为婆婆可能看你就是这样子的角色，有可能啊、哦，我觉得看你成为附属品其实是算是善待你咯。有另外一种眼光看的是处处视你为敌，那个东西叫做。因为媳妇入侵了妈妈跟儿子之间非常亲密的共生状态，也就是妈妈本来是非常依赖儿子的，依赖儿子的回应，好，依赖儿子被照顾的感觉。因为他有办法去照顾儿子嘛，儿子很需要他，所以你也看过有些妈妈会就是抢着进来儿子的房间，把儿子的脏衣服收走，然后去就丢洗衣机，然后帮儿子折内裤干嘛的，媳妇看了就很不舒服嘛。但你你其实就要从里头去看到，其实他们母子之间的共生关系嘛，儿子其实某种程度也被照顾得非常的舒服的情况下，他其实不一定会想要拒绝。这样子的关系，所以一个是比较好一点点的是，媳妇成为儿子的附属品，所以妈妈有办法爱屋及乌的爱你们小两口，这是比较和缓一点的情况哈。但是大部分的媳妇也会很受不了，会觉得说为什么我们不能独立出去，然后为什么我在这个、呃、房子里我没有。那个女主人的权利哈或画饼权都没有啊、哦，可是另外一种我觉得比较强烈的是，基本上妈妈把媳妇当成情敌了，基本上妈妈觉得儿子的结婚就像是一种情感上被外遇的感觉哦，那其实很容易敌意就很重，然后你就会觉得婆婆好像处处针对你，这个情况有什么解呢？当然有几个方法你可以参考看看，第一个是去引动你的公公的能力，好，也就是让你的，呃，这个爸爸他的在家族当中的参与，或者是对婆婆的照顾，这个可以多一点，因为我们常说，其实婆媳之间的问题有很多的可能性是这个婆婆感觉自己不受到关注，然后再第二个是先生。需要给婆婆多一点的再保证，因为其实对婆婆来说，会这样刁难媳妇，有时候是一种对于自己，嗯，可以好好的爱儿子的这件事情，有一种岌岌可危的感觉，因为一直觉得有人要抢走了那个他自己的注意力，或者是女皇的那个保卫，可能要被抢走了。所以，也许你也帮助先生了解到你的处境，然后以及你们的处境，让先生对你们整个关系的结构有多一点的认识，可能也能够帮助到他去面对自己的母亲。那关于这个太太，你其实就要开始知道的是，你在这个家庭里头的位置到底是什么？是附属品呢，还是情敌？如果是其中一个。那你就要很认清这个位置，也许它不是这么容易被改变，因为要让婆婆好好的接受你，跟好好的欣赏你，这件事情其实是非常大的难度。但是，你可以让你的婆婆尊重你，也就是说，你不会去要求婆婆要喜欢你，或你也不需要真的去讨好你婆婆。而是好好的、稳扎稳打的，在关系当中做真实的你自己，尊重你自己，也尊重婆婆。那其实你也许就有机会帮你们彼此营造一个相安无事的状态。好的，我想我们这一集就先分享到这里喽、哦。我相信谈到妈宝的议题，大家都会。嗯，可能心有戚戚焉哦。也许在你的身边，你还不一定有遇到，可是很有可能你在你的上一代就看过类似的情境咯。如果你对今天的主题想要进一步的学习，那其实是一个关系界限跟心理界限的课题。我们在爱心理的线上学校有心理界限相关的主题课程，详细的资讯会在说明栏呈现给你，你可以参考看看。谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。